0: Hallo, Moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge 85, hier ist Markus.
1: Moin, servus, guter Hallo, hier ist der frisch auf, ähm, nein, auferstanden wollte ich sagen, Peter, frisch vom Dienst, fit, mit Kaffee aufgefüllt, danke Schatz, und, ähm, legen wir los. Ich dachte, die schläft noch. Nein, die ist gerade noch, in dem Moment, wo wir vorher gesprochen haben, ist sie aufgestanden, jetzt habe ich wieder meinen Aufnahmeraum, meinen üblichen, mein Studio, wo ich sitze, Studio-Schlafzimmer. Studio... Schrägstrich schau, ja, an, der ja, Klingt Herbst. professioneller, klingt doch professioneller. Ja.
0: Ähm, bevor wir hier unsere Themen abarbeiten, einen kurzen Zwischenstand, kurze Zwischen Zwischenübersicht. Ähm, ich nutze jetzt ja seit knapp einer Woche das Google Pixel 4a. Du hast das vorher irgendwie gehabt?
1: Genau, ich habe es noch ein paar Tage in den Fingern gehabt, ja. Ähm,
0: Testbericht ist schon in der Mache. Ich muss allerdings sagen, ich schieße da mal wieder so ein bisschen übers Ziel hinaus. Ich bin gerade irgendwie beim Viertel und bei über 1000 Worten. Um, müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nicht eine geraffte Form in irgendeiner Art, irgendwie Video oder irgend sowas, Story, Instagram, muss mal, müssen wir mal gucken. Wenn ihr gerade hier Geschrei hört, das Kind ist heute wach und fit. Das ist eigentlich immer, aber zurzeit ist es mega fit. Zumal
1: wir morgens aufnehmen, also nicht wie sonst abends, wir nehmen am Samstagmorgen auf. Genau,
0: weil hier scheint die Sonne und ich will den Tag noch genießen und andere müssen irgendwie heute arbeiten. Ich verstehe das alles nicht. Ähm, jedenfalls, ähm, das 4a, um grob zusammenzufassen: grandioses Telefon, haben wir ja schon vorher gesagt. Es hat ein, zwei Schwächen, die tatsächlich erst auffallen, wenn man es ein bisschen länger nutzt deshalb, ähm, ich habe diverse Testberichte bei Kollegen gesehen und gelesen, der meiste, die meisten davon sind Quatsch. Punkt. Die haben das Gerät ausgepackt. Ja, Peter, du weißt das von wie das als Blogger ja, ist. Ja, ne? ich kenne das ja. Die Leute, also wir wir nicht, aber als Tech-Blogger finanzierst du dich übers Bloggen, als Tech-YouTuber übers YouTuben und wer zuerst kommt, der wird halt am höchsten gerankt und als ehesten gefunden und deshalb ähm, werden diese Testberichte leider bei den, bei den Kollegen so gemacht, dass sie einfach schnell rund, die werden zum Teil schon vorgeschrieben und dann am Tag, wo das Gerät dann praktisch oder wo der Hersteller sagt, ab, so, ab jetzt dürft ihr Testberichte veröffentlichen, werden die dann einfach rausgehauen. In der Zeit haben die aber schon drei, vier andere Geräte wieder getestet. Wir testen unsere Geräte ja immer richtig und deshalb, es gibt tatsächlich ein, zwei Schwächen, die man nur über einen längeren Zeitraum feststellt. Die fallen aber tatsächlich nicht ins Gewicht, ähm, ich denke, das Fazit ist allen klar. Für 350 Euro gibt es kein... Be nee, anders. Frage an euch da draußen. Das Google Pixel 4a kostet 350 Euro. Nennt mir mal Geräte in einer ähnlichen Preisklasse, die man damit vergleichen könnte. Nennt mir mal und wirklich Geräte, wo man sagen könnte, okay, versucht das doch mal zu testen und dagegen zu halten, weil das interessiert mich auch und das kostet eine ähnliche Summe. Es ist jetzt albern, einen Samsung S20 dagegen zu halten. Also zu sagen, dann teste das doch mal. Ja, das kostet das zweieinhalbfache. Das brauchen wir nicht testen. Aber es gibt so, das Nord sagt dir, das OnePlus Nord. Oh, Peter, ist da nicht was?
1: <lacht> genau. Also, OnePlus Nord, wir kriegen ein Testgerät. Es liegt schon eins bei mir hier auf dem Tisch. Allerdings ist das Paket etwas falsch gelaufen. Das gehört zu jemand anderem. Man muss wissen, wenn man solche Geräte bekommt. Also, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber die meisten Tester wie wir kriegen Leihverträge. Und da sind die Geräte E-Mail gebunden. Das heißt, ich kann jetzt das Gerät nicht von einem anderen testen, weil ähm, die E-Mail vertraglich zum anderen gehört. Also ich muss jetzt warten, bis mein Gerät hier ankommt. Ich schicke meins weiter. Da sind übrigens auch die die neuen OnePlus Buds drinne. Die muss ich aber leider auch weiter schicken. Mhm. Ähm, ich werde es auch wieder mal so ein paar Tage testen, weil ich will da mal mitsprechen und dann wirds schicke ich es dir gerade dir rüber, Markus, weil der Markus ist einfach der, der Mann für die Kameratechnik und so ein Kram. Da da habe ich einfach kein Händchen für und auch kein Talent. Da bist du einfach der perfekte Tester und deshalb, es ich denke, einfach, Ende der Woche wirst du es dann haben. Es wird
0: einfach mega spannend sein, das OnePlus Nord gegen das Pixel 4a antreten zu lassen.
1: Genau, weil beide sind im Moment die einzigsten Geräte, die ich vorbehaltlos empfehlen nein. würde, nein, wenn nein, mich jemand nein. fragt. Es gibt drei. Doch.
0: Es gibt drei vorbehaltlos okay. ähm, das okay. iPhone. Das iPhone, ja, SE, das iPhone dann, okay, SE 2020. Klar. Wir haben drei Geräte. Das iPhone SE 93, das OneNote ähm, 399 und das Pixel 4A 349. Und ähm, da ist wirklich für jeden was dabei. Das glaube ich fest. Also ich würde jetzt, ohne jetzt alle drei Geräte getestet zu haben, sagen: Du willst ein sicheres, zukunftssicheres System, gegebenenfalls das Pixel, auf jeden Fall das iPhone. Du willst ein hochwertig Glas-Metall- Blabla-Verarbeitung. Das iPhone auf jeden Fall, das Nord. Du willst eine perfekte Kamera? Hm. Werden wir herausfinden.
1: Genau. Also das muss ich sagen, wenn einer aus dem iPhone-Universum kommt, der wird zum iPhone bla beim iPhone bleiben. Ich
0: würde das iPhone auch vorbehaltlos jedem Android-Jünger empfehlen. Aus ja, auf dem, jeden Fall. Weil aus dem, auf dem einfachen, listen. aus dem einfachen Grund. Das hat man ja an dir gesehen. Ähm, ja, ist ja, okay. ist ja, ist ja so, wie schnell, ja. du, wie schnell du ein also wenn man sich wirklich drauf einlässt und sagt, okay, die Zeiten, in denen ich mir praktisch mein Homescreen so gebastelt habe, wie ich da Bock drauf habe und, 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 die sind vorbei. Ich will einfach ein Great Out of the Box, das funktioniert. Dann kannst du wahrscheinlich zum iPhone, das kann ich sagen, ohne es getestet zu haben, dann kannst du zum iPhone greifen, blind. Dann kannst du aber auch blind zum Pixel 4a greifen. Beim Nord sehen wir dann nächste Woche, ob das auch so ist. Aber es ist einfach, es ist einfach eine ganz spannende Zeit gerade, ne?
1: Genau, weil es kristallisiert sich wirklich raus. Du hast entweder absolut High-End-Geschichten, aber das ist auch dann die Käuferschicht, die absolut High-End sucht. Und du hast die riesige Masse, die Mittelklasse sagt, ich habe 200 bis 500 Euro plus minus und suche was Vernünftiges.
0: Okay, Peter, aber jetzt du hast das Pixel 4a ja auch, äh, auch gehabt und getestet. Genau, ja. Und das Nord wird ja auch ankommen. Mal mal wirklich ja. ganz offen, auch von, von deiner Seite aus, wenn du das Nord auspackst, das Ding kostet 399 Euro. Dann such mal ein Gerät für 500 Euro, das besser ist als das Nord.
1: ich habe ziemlich sauschwer. schwer. Das ist ich genau finde das. nämlich
0: kein 500 Euro Gerät, was besser ist als das Pixel 4a.
1: Wir machen ja immer selber, dieselben Fehler. Ich bin da nicht da wie bei allen anderen auch. Ich suche mir ein Gerät aus. Ich, ich brauche ein Smartphone. Dann gehe ich los und sage, ich habe einen Rahmen von 500 Euro und suche jetzt. Und dann lese ich mir technische Datenblätter durch. Das ist nämlich das Erste, was du machst. Und dann liest du die durch, okay, das diese Kamera hat 48 Megapixel und dann guckst du mal zum Beispiel bei Xiaomi rüber, dann hast du 64 Megapixel. Dann sagst du, warte mal, das Xiaomi kostet mehr, hat aber 64 Megapixel mehr. Oder das hat einen etwas größeren Akku oder der weiße Kuckuck was. ja Und dann denkst du, gebe ich das Geld aus für die mehr Megapixel. Und dann verfällt man ganz schnell in den Wahn, dass man mehr Kreuze macht, die man überhaupt nicht benötigt im Endeffekt. Das habe ich an mir am besten gemerkt. Warum hat bei mir da der Umstieg aufs iPhone so hervorragend funktioniert? Weil ich gemerkt habe, diesen ganzen Technik-Schnickschnack, den ich, den ich haben könnte, brauche ich eigentlich gar nicht. Klar, es ist ein iPhone natürlich super teuer, aber es ist halt ein Komplettpaket, was funktioniert. Aber ich sehe ich sage, bei meinen Kollegen immer, ich habe gerade gestern wieder gefragt worden, Smartphone um die 400 Euro, was würde ich empfehlen? Was ist denn wichtig? Ja, die Kamera ist wichtig. Dann sage ich ganz klar, bei Kamera gehst du aufs Pixel. Pixel macht super geile Bilder. Ich habe das Pixel 4a paar Bilder gemacht im Vergleich zu meinem iPhone 11. Da macht das Pixel die eindeutig schöneren Fotos.
0: Ich habe ich hab ein Foto von der Sonnenblume ähm, vor so einem.
1: Phänomenal gut. Es Bild. ist
0: auf Instagram, es ist nicht bearbeitet. Da ist kein Filter drauf. Das Ding ist so von der Kamera aufgenommen worden.
1: Ich, Und das ist das Schöne. Ich muss Und dazu
0: eine klitzekleine Kritik zu der Kamera. Gibt es mehr Kritiken? Ich schreibe einen extra Kameratestbericht, den könnt ihr euch durchlesen. Ähm, ich überlege gerade, was würde diese Kamera wohl leisten, wenn die ein richtig gutes, richtig gute Hardware verbaut hat. Denn die Hardware ist nicht toll beim, beim Pixel 4a. Muss man ganz klar sagen. Es ist die Software und dort ist Google den anderen Meilen weit entfernt. Du nimmst ein Bild in der Nacht auf. Und du siehst wirklich, wie vergrisselt dieses Foto auf deinem Display ist. Und dann dauert das so drei, vier Sekunden. Dann rechnet die Software und dann hast du wirklich ein mega geiles Sternbild. Es sieht aber vorher genauso scheiße aus wie bei allen anderen. Und ich ja. überlege gerade das Google Pixel 5, über das wir vielleicht nachher auch nochmal kurz sprechen können. Ähm... Da scheint ja dann auch von der Hardware eine richtige Kameratechnik eingebaut zu sein. Und diese Software da drauf. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, was das für Bilder waren. Unglaublich.
1: Um das mal vorzuführen. Und wenn man dann so erzählt, ja, Google Pixel 4a ist halt ein Kunststoffgehäuse, ein bisschen kleiner alles, ein bisschen vereinfacht. Und dann, ja, was hast du noch so angeboten? Ja, OnePlus Nord. Ja, was hat denn das? Und dann erzählt man von OnePlus Nord, was natürlich deutlich besser ausgestattet ist. Kostet ja auch ein bisschen mehr. Und dann fangen die Kollegen an zu grübeln, ja warte mal, das, das Pixel hat ja nur 12 Megapixel, das ist ja viel weniger als das Nord. Und dann sagt, stopp, das darfst du auch nicht so vergleichen, das passt nicht so wirklich. Das ist wie mit dem Hubraum von einem Auto mit Turbolader, ohne Turbolader. Das funktioniert so im Vergleich. Und, und dann wird es nämlich echt kritisch. Wenn du nämlich sagst, ich will eine gute Kamera, brauchst du Pixel. Wenn du sagst, mir ist das Pixel aber zu klein, ich will ein riesen Display, dann bleibt dir nur das Nord übrig, weil das Pixel einfach kleiner ist. Ja, da musst du mir genau gucken. Und vor allem, du musst dir ganz ehrlich sein, was ist mir wichtig? Ist mir ein riesen Akku wichtig? Ja, okay, da musst du halt wo ganz anders suchen, weil riesige Akkus sind im Moment noch nicht so wirklich da. Da kommen wir später auch nochmal, weil OnePlus baut wohl jetzt ein Smartphone, wo ein 6000 mAh Akku drin ist. Das hat aber wieder andere Defizite. Also man muss sich wirklich in sich gehen, was ist mir wirklich wichtig? Und da nicht verfallen, wie beim Autokauf, Ach, ich mache noch die ähm, elektrische Fensterheber rein, ich mache noch die Klimaautomatik rein, statt der normalen Auto und Klima und dann Kreuze machen und dann sich wundern, scheiße, es kostet das Smartphone ja doch 1000 Euro. Das darf man halt nicht machen. Und da sind diese zwei Geräte, oder diese drei, weil du hast das iPhone ja mit reingenommen, das SE 2020, das sind für mich im Moment so die drei Breaker, die den ganzen Markt in den Haufen werfen, weil auf einmal verblasst der ganze Rest. Ja, Schau, also irgendwie, obwohl tut mir leid.
0: ja. Realme irgendwie, darüber ja, über diese Geräte alle unter. brauchen wir gar nicht reden. Und jetzt kommt, kommt ein Punkt dazu, den, den viele gar nicht sehen. Ähm, drei Jahre Update-Garantie beim Pixel.
1: Und das ist, ich denke mal, das wird noch in der Zukunft noch erhöht. Ja, aber weil sie können es einfach.
0: Genau, und ähm, das, ist, das ist einfach spannend. Ähm, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber der hat ja den, den kleinen Prozessor drin und äh, da rennt ja gar nicht. Stimmt, ähm, da hat einen kleinen Prozessor drin und auf Geekbench macht das Ding irgendwie 1.500, 1.600 Punkte im, im ähm, Dual-Core-Mode. Ja, wen interessiert das? Ein vier oder fünf Jahre altes iPhone 8 verbläst heute noch alle Geräte in, in, in dieser Preisklasse. Zum Punkt, da musst du wirklich in die, in die 1.200-Euro-Kiste greifen, um, um an ein Benchmark das iPhone 8 zu schlagen.
1: Aber wer braucht es ja, nicht. 99,9 der Leute da draußen werden nie einen Unterschied bemerken. Ich habe jetzt, ich
0: habe Pack auf dem, auf dem ähm, Pixel 4a gespielt, höchste Auflösung, keine Probleme. Asphalt, höchste Auflösung, keine Probleme. Und dann lese ich irgendwie bei Kollegen in einem in Testberichten, es hat Probleme mit der Leistung. Da stehe ich da und denke, ja, das ist genau das Problem. Der Typ hat dieses Gerät niemals getestet. Der hat es ausgepackt, eingeschaltet, Testbericht geschrieben, Fotos gemacht, eingepackt und, und gut ist. Und sowas finde ich, sowas nervt mich einfach. Und sowas zieht dann aber auch die ganze Szene runter, weil du kannst dir sicher sein, unter den Artikel des 4As werden dann wieder Kommentare auftreten. Ja, aber das ist so leistungsschwach. Und das stimmt gar nicht, dass, dass du sagst, dass das irgendwie völlig ausreichend ist, ähm, auch in die Zukunft, weil ich habe da und da und da gelesen, das ist dem nicht so. Ja, aber ich habe es getestet, die anderen pfeifen nicht. Und Google gibt nicht umsonst drei Jahre Update-Garantie. So, um, da soll mal, das soll mal passieren, dass sie heute das 4a rausballern und in zwei Jahren sagen, Edgy Badge ist nicht mehr. Ja,
1: ich habe ja das Pixel auch für mich eingerichtet gehabt, also ähm, ohne Launcher und so ein Kram wirklich Out of the Box. Und wenn du das iPhone 11 daneben legst, die beiden geben sich gar nichts. Ob jetzt Twitter in 0,8 Sekunden startet oder 0,6 Sekunden, who cares? Ja, oder ob da jetzt die Seite in einer Sekunde 1,5 Sekunden, das liegt meist nicht am Smartphone, sondern an eurem WLAN oder an dem Server oder was auch immer, aber nicht an der, an der Performance vom Smartphone. Ich das mir läuft alles. nämlich meistens so, die meisten Tester nehmen eben diese ganzen Benchmarks und wundern sich dann, dass das Pixel 4 ich mal, 100.000 Punkte hat und das andere Telefon, das OnePlus Nord hat jetzt 105.000 Punkte. Dann sagen sie, oh, das ist aber echt ein Performance-Problem, wir reden hier von fast 5% Leistungsverlust oder so ein Kram, ey, was ein Quatsch.
0: Naja, wir reden im Endeffekt, ähm, reden wir ja davon, was, was leisten diese Geräte in der täglichen Arbeit oder tagtäglich, wenn man sie nutzt. Und so ein Benchmark ist so ähnlich, als wenn du Fußballspieler sagst, jetzt renn mal irgendwie die 100 Meter. Und das ist der schnellste Spieler der Bundesliga. Ja, wenn er aber keinen Pass schlagen kann, ähm, nützt dir das gar nichts, dass der Typ so genau, schnell nur, ist.
1: Wenn er nur 100 Meter laufen kann, dann bricht er zusammen, weil er keinen ja. neuen keine, genau, hat. Und
0: genauso ist das, ist das mit diesen Geräten. Android, also Google hat mit dem Pixel ja ihr eigenes Betriebssystem praktisch genutzt. Das heißt, ähnlich wie bei Apple, da sind die technischen Werte ja auch deutlich geringer. Der, die Leistungsfähigkeit der Prozessoren auf dem auf dem Papier. Aber in der Realität, in der täglichen Arbeit, verbläst jedes iPhone 11 Pro jedes 1.500 Euro Android-Smartphone. Und so ähnlich ist das bei, dem, bei Pixel ja auch. Google hat sein Android perfekt auf die Hardware des Pixels abgestimmt. Können sie ja machen, das ist ihre Software. Die anderen packen aber noch ihre Launcher und ihre eigenen Software. Übrigens ein geilen Gerät, oder? Ein Gerät aus der, aus der Verpackung zu nehmen, einzuschalten und du guckst, Bloatware? <lacht>
1: Okay, ja, das haben.
0: da ist mal so gar nichts drauf und das sind einfach alles die Vorteile, aber wir wollten eigentlich gar nicht so lange über das Pixel 4a reden, denn der Testbericht, wie gesagt, ich hoffe, dass er Mitte nächster Woche online ist, dann können wir im nächsten Podcast da mal sehr ausführlich drüber reden, ich würde heute sehr ausführlich über die iPhone 12 Leaks reden. Genau, Weil halt ich bin zurzeit komplett verwirrt, Peter. Irgendwie schreibt <lacht> jeder was anderes. Und mittlerweile <lacht> haben irgendwie Leute das Leaken für sich entdeckt, die vor drei Wochen noch gar nicht wussten, was das überhaupt ist.
1: So in etwa. Also die letzten Tage überschlagen sich ja eigentlich. Wir wissen ja alle beim, beim Thema iPhone und Leaks, das ist ja schon seit Urzeiten so. Es gibt weit vor der Präsentation ist eigentlich schon alles bekannt. Da werden irgendwelche Telefone verloren gegangen oder da gibt es noch Vorseriengeräte, die dann rauskommen. Was auch weniger überraschend ist, dass wohl mehrere tausend Testmodelle im Umlauf sind, wo halt dann Mitarbeiter von Apple direkt live testen und die sind halt unterschiedlich ausgestattet. Jetzt kommt diese ganze Leaker-Szene wieder rein, namentlich John Prosser oder Max Weinbach, die alle irgendwas leaken, alle meinen irgendwie recht zu haben und alle völlig verschiedene Richtungen gehen. Es geht eigentlich, wir wissen, iPhone 12 kommt. Es wird verschiedene Größen geben, vier Stück. Also das normale iPhone 12, dann gibt es noch die Pro-Version davon, jeweils in zwei verschiedenen Größen. Allerdings bei den Displays ist man sich nicht so einig. Die einen sagen, es kommt 120 Hertz Technik.
0: Die anderen sagen, es kommt kein 120 Hertz Technik. Es kommt
1: kein 120 Dem entgegen sagt der eine Moment, da gibt es ein iPhone, da ist in den Einstellungen eindeutig die Refresh Rate zu sehen. Zwischen 120 Hertz und 60 Hertz kann man umschalten. Und, 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 und. Dann gibt es in einer anderen Liege, ja, das hat aber das iPhone, das, was ich hier habe, hat das nicht. Das ist genau das, was ich eben gemeint habe, warum so viel zigtausend Testgeräte unterwegs sind, weil ein Hersteller wie Apple eben alle verschiedenen Konfigurationen testet. Es gab ja Gerüchte, oder was hat ja doch Gerüchte, dass ähm, es ein paar Displayprobleme gibt, um genau sowas eben rauszufinden. Weil, was wird passieren, wenn Apple diese 120 Hertz-Rate Einbaut und es funktioniert nicht. Da wird Apple in den Luft zerrissen und verbrennt bei den Aktionären gleich mal Millionen Dollar. Ja, nicht, also testen die das.
0: Nicht nur, dass, dass es nicht funktioniert. Apple scheint beim neuen iPhone, auch das ist es kommt irgendwie aus den Leaks, so ein bisschen sparsamer bei den Akkus vorzugehen. Die haben früher in den... Also wie gesagt, alles Gerüchte. Um, die haben in, sollen angeblich in den älteren Geräten mehr Zellen eingebaut haben, haben jetzt weniger Zellen drin, trotz alledem dieselbe Leistungsfähigkeit. Demzufolge soll angeblich die 120-Hertz-Technik den Akku relativ schnell leersaugen. Die haben dort, es, was Apple ja bisher immer sehr gut hinbekommen hat, ist das, ist das Energiemanagement. Ähm, wir erinnern uns bitte an die Exynos-Prozessoren von Samsung, da konntest du zugucken, wie der Akku zu Neige geht, das ist dir beim iPhone lange nicht mehr passiert, aber jetzt scheint das irgendwie so, aber auch da sind verschiedene Konfigurationen, die ein Gerät haben diesen Akku, der übrigens Peter das ist vielleicht auch der einzige Weg um diese ganze liga szene irgendwie ähm, oder um tatsächlich noch eine Überraschung zu haben, Na, wenn du 1200 Testgeräte an Leute rausgibst und was du einfach machen musst, testet mal die Hardware um, da würde ich jedes Gerät irgendwie anders, ein Stück anders konfigurieren, weil so weiß tatsächlich keiner, was dann am Ende rauskommt. So hat jeder ein bisschen recht, aber niemand hat komplett recht.
1: Genau, weil es gibt ja auch zum Beispiel Prototypen, die diesen LiDAR-Sensor mit an Bord haben. Genau, ja. LiDAR-Sensor, das ist die neue Technik. Äh, mit, ähm, es ist vereinfacht, ganz vereinfacht gesagt so eine Art Radarsystem. Ist nichts ganz Neues. Das gibt schon in der luftfahrt ewigkeiten Das kommt jetzt in die Smartphones. Das ist schon beim ipad beim iPad Pro ist es mit drin, wenn ich mich recht erinnere, ja, seit der letzten Generation. Das kommt jetzt auch in die iPhones. Das wird dann ähm, eigentlich mal ganz in ferner Zukunft für Augmented Reality genommen, kann aber auch für ähm, die Entsperrung vom Telefon genutzt werden also oder halt für so, so dusselige Apps wie dieses Maßband-App, wo man halt dann die Strecken noch besser äh, messen kann und so ein Kram. Das ist in einigen iPhones zu finden. In anderen iPhones 12 ist diese Funktion nicht vorhanden. Also, wie man sieht, jeder hat irgendwo ein Stück weit recht von diesen Leakern, aber keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und hat den Überleak, auch wenn mittlerweile immer mehr bekannt wird. Also es sind die Prototypen, zeigen auch verschiedene Kameraanordnungen. Da gibt es welche, da ist der Kamerabammt größer, der andere bei anderen ist es gleich geblieben. Da ist fraglich auch, ob, ob sich überhaupt was geändert hat, weil Apple wohl je nach ähm, Prototypstatus diverse ähm, Konfigurationen austestet. Also. Es gibt unzählige Videos, ich kann mal ähm, ein Video verlinken, wo man diese 120-Hertz-Technik sieht, dass es iPhones gibt damit. Da gibt es dann zum Beispiel auch so Aussprachen, ja die Notch wird kleiner. Ja, was ein Quatsch, die Notch ist absolut gleich geblieben, wenn man nachmisst. Nur weil die Displayränder halt ein bisschen schmäler geworden sind mit iPhone 12, wirkt die Notch halt auch ein bisschen kleiner. Aber wenn es mal nachmisst, ich habe so eine kleine Schieblehre, da habe ich schon mal nachgemessen, die Notch ist nach wie vor identisch. Also, das ist... Äh, ja, man soll bei Leaks halt mehr aufpassen, es sind Gerüchte nach wie vor, auch wenn die Leaks aus irgendwelchen Laboren kommen, direkt von Apple, mag ja alles, mag ja alles sein, aber immer mit Vorsicht genießen, es ist immer im Fünkchen Wahrheit da dran, aber was am Endeffekt rauskommt. Das, in, das werden wir erst auf der Präsentation dann sehen.
0: Genau, dann lass doch mal direkt über die nächste iOS 14 Beta 6 sprechen, um, damit wir dann zu Samsung kommen, damit wir hier nicht so einen Apple-Fanboy-Podcast haben. Genau, machen, wie
1: alle Apple-Fanboys. <lacht> ich
0: habe gerade, glaube ich, das Pixel 4a über den grünen Klee gelobt, oder? Und ja genau, was mein bist du, für ein Apple -Fanboy, du Es schlägt mein iPhone in Bezug auf Kamera.
1: Ja, du bist ja schon wieder am wechseln, ne? von ich, ich, Apple zu Apple. Ja,
0: Ich habe dir das letzte Woche gesagt, ich, ähm, ja. hätte ich die Zugangsdaten für mein eBay-Kleinanzeigen gefunden, wäre das iPhone jetzt schon drin. Ich habe mich dann aber tatsächlich dagegen entschieden, weil es, tut mir leid, liebe Android-Fanboys, es gibt noch keine gescheite Smartwatch von Android.
1: Ja, obwohl die OPPO-Watch lässt nach wie vor auf sich warten. Da kommen wir aber später auch mal dazu. Ja, wobei weil ich habe da auch was schon
0: was. Kritiken gelesen.
1: Ja, es gibt so, die ersten gibt es schon wohl, ja. die irgendwo im Umlauf sind.
0: Ähm, also wie gesagt, es gibt bisher, stand heute, keine Smartwatch, die es auch nur annähernd mit der Apple Watch aufnehmen kann. Leider. Annähernd. Ich hoffe da ja immer noch auf Google, aber kommen wir später, wir haben noch so genau, viel auf dem Zettel. erstmal. 14 Beta 6, wichtigste Neuerung ist Spatial Audio.
1: Genau, das betrifft die, die AirPods, also AirPods Pro ist diese neue Technik mit jetzt an Bord gekommen, Spatial Audio hat was mit Raumklang zu tun, das heißt, wenn ein Auto sich von rechts nähert und ich drehe meinen Kopf in diese virtuelle Richtung, dann ändert sich auch der Klang, dann kommt der Klang von dem Auto nicht mehr von rechts, wie es früher war, sondern man, der Klang kommt dann frontal, also das Headset erkennt anhand der, ähm, der Lage des Kopfes in welche Richtung ich schaue und woher der Klang kommt und bringt das in Einklang. Also eine ziemlich geile Geschichte. Bin ich sehr, sehr gespannt. Kriegt man natürlich alles nur, wenn man iOS 14 halt auf seinem iPhone hat und dann dieses Beta-Update auch auf die AirPods drauf spielt. Ähm, wir zwei sind nachgewiesen. Immer noch Schisse, was das angeht. Ich mach's immer noch nicht, weil jetzt denke ich mal, in den nächsten vier Wochen ist es soweit. Dann wird die Final da sein und so lange kann ich jetzt auch noch warten. Absolut. <lacht> Zumal ich auch noch genug anderes zum Testen habe, also die Airpods höre ich im Moment nur teilweise, also immer nur so als Gegenprobe, brauche ich jetzt auch nicht da irgendwelche Betas rum zu hantieren.
0: Okay, dann kommen wir mal zu unseren Freunden. die nee, Freunde sind sie ja gar nicht, Samsung. Ja, wir können Freunde werden, schickt mir doch mal so ein Fold 2, denn über das reden wir jetzt. Samsung Unpacked äh, ja. Event, 1. September 16 Uhr, das ist ja schon bald.
1: Richtig, geht, geht los. Wir hatten ja vor kurzem ein Unpacked-Event, wo die Note 20-Serie vorgestellt wurde. Da wurde
0: das Galaxy Fold 2 schon angeteasert. Ich muss ganz kurz, sorry Peter, ich muss da ganz ja ganz kurz reingrätschen, auch weil wir gerade bei Apple waren und so weiter. Ich habe mir, und das gucke ich mir so alle drei, vier Monate, mache ich mir eine Tüte Chips auf, setze mich auf die Couch und schaue mir auf YouTube die Präsentation des ersten iPhones an. Die Keynote von Steve Jobs. <lacht> ich kann ihn mittlerweile mitsprechen, Besser kann man so etwas nicht machen. Die danach waren genauso gut. Also das ist einfach der Goldstandard, den sie dort im Bereich Keynotes gesetzt haben. Übrigens hat Steve Jobs damals schon vom Podcast gesprochen, dass das Gerät perfekt ist für Podcast. Ähm, viele nicht wissen, dass bei der Keynote das erste iPhone 2, was er dort, also es hieß ja 2G, glaube ich, mhm. Ja genau. was er dort hatte, hatte ein Plastik-Display, ein, ein Kunststoff-Display. Und das war nach der Kino. Der hat sie in meiner Hosentasche getragen, rausgekommen, wieder reingesteckt und so weiter. Das war nach der Kino so zerkratzt, dass er die Produktion gestoppt hat und allen iPhones, die auf den Markt kamen, ein Glas-Display ähm, verpasst hat. Und sein, ähm, seine Controller haben gesagt, bist du bescheuert? Der Preis des Gerätes haben wir gerechnet auf ein Plastik-Display. Sag Glas. Plastik funktioniert nicht. Spannend. Es sind so viele kleine, spannende Punkte da drin. Und, ähm, der Moment, wenn er das erste Mal von oben nach unten scrollt, also er erzählt dann, wie die Leute fragen mich, wie soll ich dann jetzt hier durch meine Liste durchkommen, wenn ich keinen Stylist habe, niemand will einen Stylist, Bäh. und dann scrollt er einmal mit der Hand und das ist so, wie es heute für uns völlig normal ja. ist, und das Publikum, also du hörst wirklich das Geraune aus dem Publikum, weil sie sowas noch nie gesehen haben, das ist gerade mal irgendwie 10, 13 Jahre her, Peter.
1: Ja, und jetzt kommt Samsung mit dem Unpacked-Event auch wieder bei YouTube und ähm, ja, sie liegen jetzt oder sie zeigen jetzt ein Gerät, was wieder zu, fast zur Gänze geleakt ist. Sie haben es auch schon ein Stück weit selber gezeigt. Die ähm, die Einladung zeigt ja auch genau, worum es geht. Wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen, da gibt es schon ja die ersten herz on videos und auch bei diesem neuen Galaxy Fold sieht man diese Falte zwischen beiden Displays im aufgeklappten Zustand extrem. Ähm, ja, was interessant ist, es gab die Tage Leaker, ähm, die gemeint haben, das Gerät kostet 1.999 Euro, geht's los. Ähm, Leaks ganz toll, hat aber als falsch herausgestellt, weil es wird nur 1949 Euro kosten. Ähm, ja, ja, bei den Preisen, 50 Euro haben wir nicht haben, da kannst du auch einen Case dafür kaufen. Aber es wird halt, ähm, es kommen halt so jetzt die ganzen Daten raus, es ist alles ein ähm, nicht so super spannend, also wir haben ein 7,2 Zoll AMOLED-Display, ist klar, ähm, mit ganz, ganz vielen Pixeln, 120 Hertz-Technik, ähm, einen relativ kleinen Akku für so ein riesen Gerät, 4500 mAh. Das
0: stimmt, da haben wir Smartphones äh, die solche. genau,
1: sagen. da haben Smartphones mehr, das wird sehr, sehr interessant, was aber ganz, ganz wichtig ist,
0: äh, Samsung Galaxy Fold
1: 2 kommt mit einem Snapdragon, ja. Hey, hey, hey. Samsung hat begriffen, dass die ähm, Exynos-Prozessoren in Europa nicht so gut funktionieren und rüstet deshalb alle weltweit mit dem Snapdragon 865 Plus aus. Ob man ihn braucht oder nicht, haben wir da hingestellt. Er ist mit drin. Es gibt 25 Watt, wird geladen. Es gibt 11 Watt wireless Charge bei ähm, Speicher 256 bis 512 GB, Ein an sich bildschönes Gerät, haben sie echt gemacht. Das ja. sieht dem Galaxy Note 20 Ultra sehr, sehr ähnlich, nur halt an ganzen, äh, ganzen Ecken dicker. Und wird dann halt auf dem Unpacked-Event gezeigt. Ähm, die, die Käuferschicht ist eher klein, denke ich mal. Mhm. Aber Samsung zeigt mal, wo sie gerade stehen, weil sie ja gegenüber dem Vorgänger massiv Verbesserungen haben einfließen lassen.
0: Es wird der Fall zum Display sein, Peter. Ähm, wenn, wenn die das nicht hinbekommen, ist das weil Dann das ist das Gerät tot. Ja, das Gerät, das funktioniert. Okay, wenn ich 1.900 Euro für ein Smartphone ausgebe, ich kann bei Apple für Schreibtischrollen oder für Rollen für meinen mein iMac kann ich 700 Dollar ausgeben für vier Rollen. So, wenn ich dort also 1.900 Euro für ein Gerät ausgebe, die Rollen funktionieren wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren. Dann würde ich auch erwarten, dass für 1900 Euro das Gerät dann auch ein bisschen länger dauert, als irgendwie 5000 Mal auf und zu klappen. Was ich wahrscheinlich in drei Wochen durch hätte.
1: Ja, genau, das ist halt immer die Frage. Und es wird spannend sein, wie sich dieses Display dann hält im Laufe der Zeit, wenn so die ersten Reviews dann rauskommen, die dann mal so zwei Wochen das Gerät wirklich nutzen. Ähm, bis dahin sind wir einfach mal gespannt, warten auf die Präsentation, schauen sie uns mal an und dann. Auf der anderen Seite, auch
0: das sind wieder YouTuber die davon leben, möglichst reißerischen Content zu haben. Das heißt, sich hinzustellen zu sagen, hey Leute, das Gerät ist super. Mir habe ich dazu nichts zu sagen. Zieht natürlich oder macht dir deine Tasche natürlich nicht so voll, als wenn du irgendwie eine Stunde darüber redest, wie anfällig denn das Display ist. Also auch dort liegt die Wahrheit, glaube ich, immer so ein Stück weit in der Mitte. Auf der anderen Seite hast du recht, 1900 Euro. Das ist eben kein Preis, wo... Ähm, Oma Liese mal eben in den Mediamarkt geht und sich das Gerät mitnimmt und nach drei Wochen genau, feststellt. hat aber eben das voll ja, hat aber einen Riss <lacht> im Display. Ähm, genau. Gehen wir weiter. Ein, ein für mich sehr spannendes Unternehmen. Ich habe einige Geräte von denen besessen. Ähm, ich mag vor allen Dingen die Software dahinter. Ich mag die, die soziale, die Community dahinter. Wir reden von Fitbit.
1: Richtig, vor kurzem von Google gekauft. Ja, ähm, noch nicht ganz. Nicht so wirklich komplett. Man weiß ja nicht, wie, was Google damit jetzt genau vorhat. Allem, trotz allem hat Fitbit drei neue Geräte released. Ähm, ist alles gut. Fitbit Versa 3, wenig überraschend. Im, Im Look der Versa 2, ein bisschen Technik aufgebohrt. Fitbit Inspire 2, ein, äh, mit Verlaub gesagt, stinknormaler Tracker, das auch nicht viel mehr kann als zum Beispiel Mi Band 5, was wir gerade getestet haben. Der kann haben. eine ganze Menge mehr. Ja, natürlich, aber die meisten Leute wird es nicht interessieren, weil sie sagen, sagen doch, doch, komm, zu ich, gleich teuer, zu, das komm ich gleich zu,
0: kann ich gleich zu. Ja, erzählen. aber es
1: ist, wenn der normale Mensch guckt, kennt es wie einem 5 für 30 Euro und sieht das Fitbit Inspire 2. Ja, aber der normale
0: Mensch steht auch bei mir im Supermarkt am Regal und wir haben ja mittlerweile <lacht> diese Ampeln da drauf und kauft wirklich dieses Tierquälerfleisch ähm, für 3,99. So, der normale Mensch ist heute auch in Berlin und benimmt sich wie ein Vollidiot. Der normale Mensch ist ein Depp, entschuldige bitte. Aber <lacht> du hast natürlich recht. Ich muss sagen, ich finde die Geräte schön. Fitbit hat einen immer schon, auch beim, beim Band, aber auch ich finde die sense und so, die haben ein sehr unaufgeregtes Design.
1: Genau, Ist unaufgeregt, unauffällig, aber funktionell.
0: Um es vorsichtig zu sagen, du kannst es zur Jeans tragen, genauso gut wie zum Anzug, du fällst da nicht mit auf.
1: Genau. No? Das Wichtigste, was mir... Also ich habe jetzt einen Artikel über die Fitbit Sense geschrieben. Schöne Uhr. Das war für mich die, die spannendste Neuheit von, dem, von den dreien, hm. weil sie hat eine EKG-Funktion fast. Fast. <lacht> äh, genau. Ähm, wird wieder riesig beworben. Allerdings hat auch Fitbit für den europäischen Markt, schrägstrich deutschen Markt, keine Zulassung für die EKG-Funktion. Sie kann es zwar, aber es ist noch nicht freigeschaltet. Fitbit verspricht... Das noch im, Jahr des, im laufenden Jahr 2020 zu aktivieren. Samsung versucht es seit über einem Jahr bei seiner Galaxy Watch Active 2 und scheitert. Nach wie vor, es gibt immer noch keinen Termin. Sie scheitern an der Zulassung vor, vor Europa. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was Fitbit da anders macht. Ich hoffe es, dass sie es können. Allerdings auch da. EKG klingt immer so riesig. Es ist kein EKG. Diese, es misst zwar ein EKG, aber es ist ein Einkanal. Das heißt, ich halte, wie bei Apple und wie bei vielen anderen auch, meinen Finger auf den auf den Edelstahlring an der Uhr, starte die Funktion und dann wird ein EKG abgeleitet. Dieses EKG sagt mir aber nur, du bist gesund oder nicht. Es erkennt keine super Herzkrankheiten, es erkennt nur ein V-Flimmen vernünftig. Und dann auch nicht zu 100%, weil auch da der Hersteller sagt, es zeigt eine Tendenz, es könnte sein, aber nicht, es ist. Also da muss man mir ganz, ganz vorsichtig sein. Wie gesagt, die Uhr hat sogar einen Hauttemperatursensor. Weiß der Kuckuck, wofür man das braucht? Ich brauche das. Ja, natürlich, braucht man jeden Tag. Das ist genauso, wie die Blutsauerstoffsättigung in einem Variable super Sinn macht. Ich Totaler auch. Quatsch. Ja, genau, wir brauchen das alle. Es ist alles drin, ganz toll, braucht nur keiner. Er sagt mir nur was über die Hauttemperatur, aber auch nur, wenn das Band so eng sitzt, dass du einen ununterbrochenen Kontakt zur Hautoberfläche hast. Diese Hautoberfläche darf natürlich auch nicht nass sein. Also beim Sport schwitzen oder dicken Pulli an, auch ganz doof. Sehr, sehr enge Grenzen. Können wir, können
0: wir bitte diesen, diesen ähm, Ausbilder der, der Rettungssanitäter irgendwie mal hier kurz stoppen? Ich finde das alles toll, wenn du das alles nicht brauchst. Aber wo kommen wir denn dahin, hin, wenn Sachen, niemand braucht ein aufklappbares Display?
1: Ja, nein, ich sag nur, das ist, es klingt alles so toll und es wird halt auch in diesen Trailern immer sehr hervorgehoben mit EKG-Funktion und die Leute, es gibt viele, ich kriege immer wieder Mails von Leuten, die wirklich herzkrank sind, die fragen, kann ich damit wirklich mein EKG ersetzen? Nein, kann es nicht. Dankeschön. Ja, es ist einfach nur eine Hilfe. Eine Hilfe, um zu erkennen, es gibt immer wieder Meldungen, dass irgendwelche Apple Watches irgendwelche Menschen, die Leben gerettet haben, ja, aber keiner bricht über die tausenden Fehlinformationen, wo Menschen in die Praxen reinrennen oder in Krankenhäuser oder Notruf wählen, weil denen die Uhr irgendeinen Blödsinn anzeigt, aber völlig normal sprechen können und dann sich nachher nach herausstellt, das war ein Fehlalarm.
0: So das ist so ein bisschen wie mit den Elektroautos. Ähm, ich, ich, seitdem ich hier auf dem Dorf bin, habe ich so die Kreiszeitung bei mir in meinem um, News um, drin. Und da ist irgendwie ständig brennt hier irgendwo ein Auto. Da interessiert sich aber kein Mensch für. Aber wenn irgendwo ein Tesla mal auf der Autobahn brennt, dann ist das gleich Seite 1 bei der Bild. Und so ist das halt auch mit den Leuten, die von der Apple Watch gerettet wurden. Ähm, am Ende des Tages, diese Uhren zählen alle nicht richtig.
1: Genau. Da haben wir schon viele, viele Artikel
0: drüber. Das Schöne geschrieben. an einer Fitbit zum Beispiel, an einem Markenprodukt, wir können auch dabei das huawei band nennen, ähm, ist, sie zählen kontinuierlich falsch. Das heißt, da sie halt immer falsch zählen, habt ihr einen für euch selber praktischen Übersicht. Wenn ihr in Wirklichkeit 10.000 Schritte gegangen seid und die Uhr zählt da aber 13.000 Schritte, zählt diese 3.000 Schritte zu viel, aber jeden Tag kontinuierlich, dann habt ihr natürlich einen Wert für euch selber um zu sehen, wie aktiv war ich denn. Viele dieser günstigen China-Dinger, die zählen aber heute mal 3000 Schritte zu viel, morgen mal 4000 Schritte zu wenig, übermorgen zählen die gar nichts und du liegst abends auf der Couch und die China-Uhr sagt dir plötzlich, hey, super, dass du gerade den Marathon gelaufen bist. Das ist das Problem. Und ähm, kein Gerät für 30, 50 oder 100 Euro wird dir einen professionellen Pulsmesser für 400, 500 oder 600 Euro ersetzen. Punkt.
1: Ja, zumal der Akku dann auch nur 10 Minuten halten würde.
0: Genau, will, ne? aber also, kommt ja noch dazu. Ne?
1: Ja, dann wäre das auch nicht so kompakt, weil ähm, ein Blutdruckmessgerät oder ein EKG-Messgerät ist halt ein bisschen größer als eine Smartwatch. Das, ist, das geht halt alles Es
0: gibt ein... Warte mal, hier ist wieder so... Ach,
1: du wieder auf dem Land, ne?
0: Ja, diese ganzen... Großen, diese großen Nee, diese ganzen großstädtischen Harley-Fahrer irgendwie, die... Ach, war schon. So. Ja, ja, also... Ähm, wenn ich früher in der Stadt, früher vor, vor vier Monaten in der Stadt abends der Meinung war, jetzt aber mal irgendwie das neue Motrip-Album oder jetzt das neue Lars Unlimited-Album jetzt mal auf 11 zu hören, habe ich sofort 15 Nachbarn gehabt, die geklopft haben. Aber am Samstag schwingen die sich alle auf ihre scheiß Motorräder und fahren hier draußen bei uns auf dem Land durch die Gegend bei schönem Wetter. Ähm, was ich sagen wollte, das Tolle bei Fitbit ist für mich, sind nicht die Produkte. Ich habe mal gesagt, die Versa ist eine grandiose Uhr. Wenn man heute drauf schaut, ist sie auch designtechnisch eher schwierig. Das Tolle bei Fitbit ist, ist das Backend, die Software dahinter, die Fitbit App und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, weil das so viele Menschen nutzen und Millionen und Aber von Millionen Leute, die alle diese App nutzen, kann man sich in virtuellen Gruppen zusammenschließen. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, erschließen sich jetzt Anfänger, Leute, die werden auf dem Fitbit vorgeschlagen. Hier, Ihr habt ungefähr ein ähnliches Bewegungsprofil, bla bla bla. Lauft doch mal einen Marathon zusammen. Dann stehe ich da und denke, lauft doch keinen Marathon. Nein. Der, der als erstes irgendwie diese 43 Kilometer zusammengegangen ist am Tag, so im Büro, auf der Arbeit, zu Hause, der hat halt gewonnen. Und das ist dann total lustig, wenn du feststellst, du bist irgendwie von diesen 10.000 Leuten in der Gruppe auf Platz 350. Ähm, dir fehlen aber nur noch ein paar Schritte praktisch. Das, also es, es motiviert dich total. Du kannst Stadtrundgänge machen virtuell mit anderen Leuten. Du kannst dich in Freunden. Ich habe viele Freunde von mir nutzen diese Geräte. Und das ist einfach so, wie wir beide das mit den Ringen machen. So ist das bei Fitbit halt noch viel, viel spielerischer. Es ist einfach noch besser als bei Apple gelöst. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum, warum Google ähm, Fitbit kaufen wollte. Also, oder gekauft hat oder kaufen wollte. Die Wettbewerbshüter sagen ja immer noch, ähm, wir lassen das im Moment nicht zu. Weil wir glauben, dass Google eigentlich nur auf die Nutzerdaten aus ist. Google hat aber mit Google Fit ja eine eigene Fitnesssoftware. Und hat dort zehnmal so viele Daten, wie, wie Fitbit liefert. Google hat sogar zugesichert, dass sie die Daten komplett abschießen wollen würden. Die würden sie nicht nutzen, die brauchen sie nicht, sie wollen die Hardware. Ähm, mal sehen, was da kommt. Ähm, die Technik von Google in Verbindung mit der Software von, von, ähm, von, von Fitbit und dass Google Hardware bauen kann, das wissen wir an den Chromebooks, an den Pixel-Geräten, ähm, an den Nexus-Geräten Nexus davor, an den Google Home-Buds. Ähm, Kopfhörer, also eine Uhr, es fehlt noch eine richtig geile Smartwatch von Android und da setze ich sie. haben ein
1: eigenes Betriebssystem für Smartwatches, aber keine passende Uhr dafür. Das ne? ist so,
0: es ist, ist ab. <lacht> Unglaublich. <lacht> Unglaublich, ja. Aber apropos
1: Fitbit-Software, ähm, da gibt es jetzt übrigens auch eine Premium-Version. Das heißt, ähm, wer sich da gemüßigt fühlt und das Ganze noch ein bisschen aufzubohren, der kann ab sofort auch in Deutschland Fitbit Premium abonnieren. 8,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr. Und kriegt dann noch mehr Funktionen, noch mehr Statistik, noch mehr Daten. Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist, wie du schon sagtest, sehr spielerisch alles. Also wer es wirklich professionell macht, der wird ganz schnell bei Diensten wie Strava landen oder wie sie alle heißen, ähm, die es halt dann hochprofessionell machen. Das ist
0: Fitbit ist, ist in dem Fall nicht für Sportler gemacht, sondern für Leute wie genau. mich, die einfach so tagtäglich aktiv sind, aktiv sein wollen. Und, und so ein ähm, Sich auch ein bisschen messen wollen. Genau. Und so ein bisschen, aber halt auf, auf sehr witzige, auch sehr schöne Art und Weise. Und ganz, ganz. Man kann irgendwie den, den Jakobsweg gehen, die 7000 Kilometer. Und dann wirst du nach einem Jahr erinnert, jetzt hast du die Schritte voll. Und, und, und es ist einfach wirklich toll. Und man darf nicht vergessen, dieser Fitness, also dass das, das, das neue, wie heißt das Ding? Fitband? Das Inspire 2. Inspire 2.
1: Ja, genau. Kostet ja, genau. im
0: Endeffekt 20 Euro. Und da kann man noch Blut zu sagen. <lacht> das kostet 99 Euro, ja. aber da du ein Jahr Fitme, äh, Fitbit Premium dabei hast, was sich ja 79 Euro kostet, kostet sich das Band 20 Euro. Guck mal, so würden andere zum Beispiel ähm, das Ding verkaufen.
1: Ja, genau. <lacht> Na, okay. Ja, genau. Okay. <lacht> Wollen wir jetzt keinen Namen nennen. <lacht> genau, ähm, kein
0: Name. Dann huschen wir mal jetzt schnell durch die News ähm, und stoppen gleich bei der ersten. OnePlus. Genau, ich so. warte auf eine Smartwatch von OnePlus. Nur mal so nebenbei.
1: Genau, das haben sich auch andere gedacht. Es ging ein eigentlich ein ganz, ganz kurzer Tweet die Woche durch die Decke. Da hat jemand ein dass ähm, das OnePlus an einer Watch arbeitet, mit, dem, mit der Bezeichnung W301GB. Ähm, diese Bezeichnung ist wohl, ich glaube in Indien war das, in irgendwelchen ähm, Dokumenten aufgetaucht, für eine Zulassung und jetzt geht es natürlich für die Decke. Man weiß angeblich schon, dass da Android's Wear OS da, dabei sein wird, ähm, ein Großdisplay und ähm, man weiß gar nichts. Es steht nur dieser eine Tweet im Raum mit einem Bilden von Code, also halt von, von so einem Zulassungsding, da steht nichts, da steht nur Hersteller OnePlus, da steht eben diese Bezeichnung, aber sonst nichts. Und daraus wird halt jetzt zusammen philosophiert wie die Großen. Aber es wird was kommen, da bin ich mir ganz sicher, weil warum sollte OnePlus dieses Feld überlassen? Weil sie bieten jetzt halt schon Kopfhörer an und Smartphones und Fernseher und warum nicht auch eine Watch? Das wird das halt das Portfolio komplettieren.
0: Genau, und ähm, ich hoffe, dass das eine Eigenentwicklung wird und sie nicht irgendeine der anderen.
1: Das hoffe ich auch, weil ähm, wir wissen alle, OnePlus BBK. Da gehört auch OPPO dazu, die sind jetzt auch dabei, eine Vero S uhr vorzustellen ähm, oder rauszubringen. Ich hoffe mal, dass sie nicht die Hardware übernehmen und dann einfach nur das OnePlus-Branding drauf knallen, sondern wirklich was Eigenständiges entwickeln.
0: OPPO, was Eigenständiges, das haben sie getan mit dem Nord, ich freue mich da sehr drauf. Und jetzt soll angeblich noch das Clover kommen.
1: Genau, ähm, das OnePlus Nord ist ja offiziell in den USA nicht erhältlich. Die USA scheint wohl ein eigenes Modell zu bekommen, nochmal unter dem OnePlus Nord angesiedelt, Codename Clover. Ähm, Gibt es jetzt so ein paar Daten dazu, das ist wirklich Einsteigerklasse, soll um die 200 Dollar kosten, also da sieht man schon, wo die Hausnummer ist und wo es da hingeht. Es ist wirklich alles sehr rudimentär auf das Minimum reduziert, aber es wird ein OnePlus sein, das heißt es wird OxygenOS drauf laufen, man wird drei Jahre garantiert Updates bekommen. Und sicher auch richtig gute Verarbeitung. Also es wird kein Billigheimer werden, sondern wirklich ein OnePlus.
0: Und man darf ja nicht vergessen, dass Nord ist in den USA nicht veröffentlicht worden.
1: Genau. Also dort und fehlt noch
0: ein Gerät und interessant, dass ähm, OnePlus meinen, für die USA wäre dann doch besser ein Einsteigergerät geeignet als das Nord. Darüber und kann man
1: jetzt sehr lange philosophieren, was es damit auf sich hat. Aber interessant ist, wie eingangs schon mal erwähnt, dieses Gerät wird eine 6000 mAh Akku haben mhm. und das ist schon mal ziemlich bombe. Ne? Das, also, ist, das
0: ähm, wird... über, <lacht> über 1200 mehr als das ähm, Samsung Fold 2.
1: Ja, das wird Und viel, da reden viel mehr. wir von einem
0: 6,52 IPS Display mit einem kleinen Prozessor. Übrigens, genau, das, ja.
1: das wird wahrscheinlich zwei Tage locker durchhalten.
0: Und dann noch 18 Watt Schnellladung, Da zahlt ihr bei Apple nochmal 50 Euro. Richtig, es sei denn, ihr habt den Artikel von Peter gelesen, der euch erklärt, wie man Apple schnell laden kann, auch für 10 Euro.
1: Ja, das stimmt. Na? Ich habe übrigens jetzt auch dieses sauteure, nagelneue 30-Watt-Ladegerät gekauft du bist von so Apple. Verrückt. Warum? Ich wollte wissen, ob das wirklich mit 30 Watt mein iPhone auflädt, weil es wird überall geschrieben und ja, Pustekuchen ist. Das ist nämlich das Problem. Viele Leute meinen, wenn ich jetzt von Apple kommt, neues Ladegerät, da steht kompatibel mit iPhone, das wird automatisch mit 30 Watt geladen. Das lädt nämlich genauso mit 18 Watt wie alle anderen Ladegeräte auch. Nur, dass es eben 50 Euro kostet und nicht 12 Euro wie mein aktuelles Ladegerät. Ähm, den Artikel verlinke ich gerne mal in den Show Notes. Ähm, da habe ich nämlich eine Übersicht mit allen Ladegeräten von Apple, die es gerade so gibt fürs iPhone, plus zwei Drittanbieter-Ladegeräte. Da sieht man mal ganz genau in Prozenten, wie in 15, 30, 45 Minuten, 60 Minuten aufgeladen wird. Also solange
0: es irgendwie all diese Tech-Blogger da draußen gibt, wird die Apple-Aktie nie abstürzen.
1: Nee, die werden genug gehypt.
0: Apro <lacht> Apple, die streiten sich, die streiten sich die ganze Zeit. Und diesmal streiten sie sich mit Epic Games. Sie haben letzte Woche drüber gesprochen, dass sie sich demnächst auch mit Facebook und mit Google und mit allen anderen streiten werden. Jetzt aber mit Epic.
1: Ähm, genau. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Richtig, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Jetzt gab es eine erste ähm, Anhörung in den USA und die ist, ähm, sag ich mal, 50-50 ausgegangen. Apple hat recht bekommen, dass Epic Games gegen die. Ähm, gegen die Regeln des App-Stores zerstößt und darf die ähm, Fortnite äh, draußen lassen. Allerdings haben sie einen auf die Schnauze bekommen, weil es hieß, ihr dürft aber nicht automatisch den, den Creator-Account löschen von denen, weil diese Unreal-Engine ja auch für andere Spiele ähm, offen ist und daher kann Epic Games diesen, diesen Account für Entwickler weiter offen halten. Ganz neue Entwicklung ist, es lief gestern am 28. August eine Frist ab. Und zwar hat Apple wirklich in der Nacht zum 29. den Epic-Account im App Store gelöscht. Also dieser Account ist auch nicht nur deaktiviert, er ist wirklich definitiv gelöscht. Es wurde angedroht von Apple, sie haben das durchgezogen, es hat sich keinerlei ähm, Regelung getan von Epic Games, dass sie da ihr Bezahlsystem umstellen. Damit hat Apple die Drohung wahrgemacht und hat den Epic-Account gelöscht. Das heißt, nicht nur Fortnite ist nicht mehr zu finden im Store, sondern auch viele andere Spiele von Epic sind nicht mehr im App Store zu finden also die Herrschaften bei Epic Games treiben es auf die Spitze, es wird sehr sehr spannend sein, wie sich das in der Zukunft tut und vor allem wie andere Entwickler da ähm, agieren, weil viele haben ja Epic Games die Fahne gehalten haben gesagt ihr habt recht das kann nicht so weitergehen, da muss was passieren und jetzt zeigt Apple mal Zähne und zieht das durch und ich bin mir mal sicher, dass etliche ähm, Creator dann auch sagen okay, die machen ja wirklich ernst dann ziehe ich meine Fahne locker wieder ein, steck sie hinten rein und ähm, Apple macht weiter wie bisher.
0: Denn wir dürfen eigentlich vergessen, dass ähm, auch wenn Android die, die deutlich größere Marktanteil hat, keine Ahnung, 75% würde ich mal schätzen, ist, ist Android ähm, auf dem Weltmarkt. Ähm, du verdienst als Entwickler mit den 25% bei Apple einfach mehr als bei Android.
1: Das stimmt allerdings, ja. So, das
0: heißt, ähm, wenn du für Epic ist das, ist das ein ist das ein heftiger Schlag. Ich würde jetzt sagen, als, als Außenstehender, ja, blöd von beiden Seiten. Ne? Gegebenenfalls hätte man dort mit etwas reden, ein bisschen mehr um, bewegen können. Ähm, ich habe mich diese Woche mit ein paar alten Freunden getroffen, aus deiner Ecke kommen. Frankfurt, Wiesbaden und so weiter, in Hamburg. <lacht> und ähm, das sind alles Apple-Nutzer seit, und jetzt, ist es kein Witz, seit über 30 Jahren. Also, keine Ahnung, seit 40 Jahren? Also sie nutzen seit Anfang der 80er Jahre Apple und hassen Microsoft und Android und finden das alles ganz schlimm. Und die saßen auch und haben gesagt, ja, pff, ist mir doch scheißegal, das sollen diese ganzen kitty games aus unseren Geräten verschwinden.
1: Ja, genau, aber das könnte halt gerade diesen Kiddies auch den, den, die Lust auf iPhone versauen. Und, ähm, aber man wird sehen wie sich entwickelt man
0: wird sehen ähm, genau da wird noch einiges passieren Ich bin halt gespannt wie apple das hinbekommt an so viel fronten zu kämpfen weil die schlacht mit facebook geht ja gerade noch geht ja gerade erst los und um da auch so ein bisschen den, ein bisschen wahrheit anzugedeihen zwischen einem spieler wie facebook und epic games da sind halt noch einige liegende unterschiede. Also Bestimmt. das wird Apple dann nicht so einfach irgendwie rocken, weil ähm, ja, das wird spannend. Spannend ist auch LG Wing.
1: Richtig. Ähm, LG Was ist nach wie vor da. <lacht> es geistert die Woche ein Video durch die, durch die Bloglandschaft, in dem man das LG Wing, das gab es ja schon diverse Leaks, das ist ein ähm, Smartphone nicht mit zwei Displays, wie man es ja von den anderen Geräten von LG kennt, sondern das eine Display ist, oder das Hauptdisplay ist drehbar. Dann hat man am Ende so ein T, das heißt man hat oben quer ein großes Display und unten noch so ein kleines Display, wo man dann eine Tastatur einblenden kann oder eben auch, wie in dem Video gezeigt, im Auto neben der Navigation noch ähm, andere Dinge bedienen kann. Ähm, die Meinungen dazu sind sehr geteilt. Viele sagen, das ist ja total hässlich, andere sagen, geil, man muss immer das sehen, wir jammern immer über fehlende Innovation. Das ist jetzt eine Innovation, die man so bisher nicht gekannt hat. Sie sieht ein bisschen schräg aus, aber es hat durchaus seine ähm, Möglichkeiten, gerade im Auto. Oder eben auch, dass man dann im Breitbild spielt und eine Tastatur hat. Das hat auch seine Vorteile, zum Beispiel bei YouTube, könnt ihr mir vorstellen, oder bei so einem anderen Spiel kann man da viel mitmachen Oder in der täglichen ähm, Usability. Nicht mehr gleich draufhauen und schimpfen, sondern einfach mal es macht sich jemand Gedanken. Und gerade LG, ähm, tut mir leid, die haben es halt bitter nötig, weil sie nicht in die Pushen kommen mit Updates oder halt mit, in, mit innovativen, interessanten Geräten, könnte das ein Konzept sein. Und Steve Jobs hat damals mit dem iPhone ein völlig neues Konzept gezeigt und das hat sich durchgesetzt. Und am Anfang haben bestimmt auch viele gesagt, bist du bescheuert, wie willst du denn ein Telefon bedienen, ohne Tastatur oder ohne Stylus, wie das genau richtig gesagt hast. Aber es hat sich durchgesetzt. Und wer weiß, vielleicht haben wir in zwei Jahren nur noch solche T-Smartphones, weil sich das durchgesetzt hat.
0: Also zum Beispiel durchgesetzt. Asus hat jetzt das Zenfone 7 und Zenfone 7 Pro vorgestellt. Und dort haben wir wieder diese 360-Grad-Kamera. Genau, Flip-Kameras. Genau. Ich hatte das Gerät ja, oder nicht das, ich hatte den, den Vorgänger ja getestet, vor einem halben Jahr ungefähr. Und ich war unglaublich begeistert von dieser Kamera. Und ähm, scheinbar war ich nicht alleine, denn es ist jetzt wieder da.
1: Genau. Und zwar in der Zen V7-Serie, die ist hier vorgestellt worden. Es gibt zwei Modelle, das normale und das Pro wieder mal. Und ähm, die Geräte sind eigentlich unspektakulär. Ist Masse, wie viele andere auch. Natürlich ist das super to toll alles eingebaut. Allerdings halt eben diese Flip-Kamera hat halt eben diesen gigantischen Vorteil, ich habe im vorderen Display keine Löcher drin, keine Notch drin, kein gar nichts, sondern wirklich ein Plain-Display, so groß wie irgend möglich. Und diese Flip-Kamera hat halt auch den gigantischen Vorteil, dass die Hauptkamera, da ja Frontkamera, ist mit den ganzen Vorzügen, Ultraweitwinkel, Zoom, optische Bildstabilisierung und, und, und. Das kriegst du nur bei so einer Flip-Kamera. Und sie haben die diese Flip-Funktion so verbessert, dass sie zum einen viel schneller rausfährt, viel sanfter ausfährt und auch wenn du Kameraschwenks machst, was diese Kamera halt eben auch zulässt, wirklich vollkommen ruckelfrei.
0: Das, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das störend empfunden habe. Also die, man kann diese Kamera steuern. Und wenn man sie ausfährt, man kann sagen, fahr vor, fahr zurück, wie man es praktisch, also wie so eine kleine Drohne, die an deinem Gerät befestigt ist. Und ich habe da ganz, ganz viele ähm, 360-Grad-Bilder gemacht und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das irgendwie stark geruckelt hat oder das war damals schon sehr smooth und ich habe sehr gemocht. Ist eine tolle Kamera, war ein tolles Gerät, auch wenn du recht hast, das ist halt ganz viel Stangenware mit dabei, ähm, aber diese Kamera ist einzigartig. Ähm, wenn ihr das Gerät irgendwo findet, beim Mediamarkt oder so rum, ich teste es einfach mal aus, das ist wirklich spannend. Ähm, allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob ich für das Gerät 635 respektive 800 Euro bezahlen würde.
1: So. Das sind jetzt ungerechnete Preise, weil es ist noch nicht klar, ob die auch nach Europa kommen. Ja. Und ähm, ich kann aber trotzdem mal, die Produktseiten sind online, man kann sich mal anschauen. Es sieht wirklich schick aus, kannst du echt nichts sagen. Was ja, es hat wirklich alles drin, was du brauchst und ähm, es ist halt wirklich die Frage, ob man sich das Geld antun will.
0: Wo wir bei Innovationen waren gerade. Xiaomi hat da auch was am Start.
1: Richtig. Xiaomi hat sogar zwei Geschichten am Start. Das habe ich noch vergessen bei uns reinzuschreiben, den Notizzettel. Sie haben nämlich ähm, die dritte Generation der Under-Display-Frontkamera vorgestellt. Ja, alle, ZTE bringt jetzt ja ein Gerät raus, Massenproduktion, wo dieses Frontkamera-Under-Display angebracht ist. Da hat jetzt Xiaomi die dritte Generation vorgestellt, die es noch besser machen soll. Ähm, ist aber wohl noch ein bisschen weit entfernt, dass es in den Massenmarkt kommt. Zweite Innovation von Xiaomi sind bewegliche Kameralinsen. Und das finde ich ein Konzept, das ist super spannend. Und zwar, die Kamera, sie ist im Moment vertikal eingebaut, hat zwei klappbare Linsen. Ich verlinke mal diesen Artikel dazu von Let's Go Digital, da ist es ganz geil gezeigt. Diese Kamera fährt liegt ganz normal plan im, im Gerät drinne, Fährt sie raus, dann winkelt sie es an wie so ein Dreieck, was da hinten rauskommt und liefert für beide Linsen verschiedene Winkel. Damit kann man halt super geile Weitwinkelaufnahmen machen weil man, weil sie ja motorisch rausfährt, wirklich flüssig von flach auf ausgeklappt. Sie wird so viele Möglichkeiten bieten und Xiaomi wird dieses ähm, noch auf die Spitze treiben, dass er auch anbietet dann oder Möglichkeit macht, dass man es auch horizontal und vertikal einbauen kann und noch mehr Winkel. Also das könnte die Fotografie nochmal eine ganze Ecke nach vorne bringen. Nur wir wissen auch, zwischen Innovation und Massenmarkt vergeht einige Zeit. Das stimmt aber, allerdings, dran.
0: aber das wird vielleicht tatsächlich ähm, ja. Also
1: ein Game jetzt, ich,
0: ich, Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wo willst du... Ähm, guck mal, wenn du wenn du die komplette Fläche eines... Wenn du das Note 7 nimmst ne? Ja. und die komplette Rückseite... Mhm. Ich habe nämlich gerade überlegt, wo würde man eine Telelinse, eine, 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 eine analoge Telelinse in einem Smartphone, wie könnte man die einbauen? Und als Konzept könnte man ja wirklich sagen, ähm, man macht die komplette Rückseite eines Smartphones beweglich.
1: Oder so, ja, man fährt sie aus.
0: Und dann fährst du die komplette ich Rückseite des Smartphones praktisch raus und hast dann praktisch ja. einen, einen analogen Zoom. Also ich glaube, da, ähm, da werden wir noch einiges an Spielereien sehen, ähm, was sich dann im Endeffekt wirklich im Markt durchsetzt. Ja, was aber was auch interessant ist,
1: dass im Moment die Innovationen alle sich Richtung Kamera abschränken. Das spiegelt dann auch wirklich den Käuferwillen da. Vielen Käufern, egal wen du fragst, ist die Kamera mittlerweile das wichtigste Kaufkriterium. Ja. Und dahin entwickeln die, die Hersteller. Sie entwickeln nicht noch größere Displays. Sie entwickeln nicht noch mehr, noch höhere Auflösungen. Klar, an der Bildwiederholrate schrauben sie ein bisschen. Da gibt es auch mal ein Pixelchen mehr oder mal ein Zöllchen mehr. Aber die richtigen Innovationen, denke ich mal, werden wir in der Zukunft Richtung Kamera erwarten, wo sie dann wirklich anfangen mit so absolut abstrusen Konzepten wie eben kippbare Linsen oder so ein Kram oder halt, wie du schon sagst, vielleicht hast du gerade eben eine absolute Weltrevolution angestoßen, eine herausforderbare Rückseite, dass du dann wirklich einen optischen Zoom bekommst, und wirklich guten. Na, überleg oder, doch mal, oder.
0: diese kleinen Kompaktkameras, die du alle kennst, ne? Da, ja. die kommen ja auch, die kannst du relativ weit rausfahren, viel weiter, dass die, die Linsen, als das Gehäuse dick ist. Genau. das, das ist halt liegt ja daran, weil du ja diese konzentrischen Kreise hast, die dann in, der, in dem Gehäuse praktisch verschwinden und hast dann diese 6, 7 Elemente, die dann ineinander rausfahren. Und diese, wenn diese sechs, sieben Elemente dann alle so, ich sag mal, ein Zentimeter dick sind, dann hast du schon mal sechs Zentimeter Länge. Wenn du jetzt so ein Note 7, die Rückseite, so ein Note 7, wenn du so das, das Note die Rückseite nimmst und da 50 Zentren, 50 Ringe irgendwie rausmachst, die alle irgendwie nur 5 mm oder 10 mm dick sind, da hast du aber 50 oder 60, da gibt das gerade, da kann man aber und, aber am Ende des Tages ist das alles nur Marketing, weil diese gab es übrigens weil, schon
1: mal, du erinnerst dich an das Nokia
0: ja, ja, damals, ja, ja.
1: das PureView Das hatte diese... Du nee, Peter, ich
0: doch. bin doch immer noch dabei, diesen Kameraartikel zusammenzustütteln von uns und ich habe tatsächlich noch Bilder vom PureView gefunden
1: Genau, weil das die, dieses Konzept ist gar nicht so, oder auch Samsung hatte mal so eins gehabt, das war mehr so eine Kompaktkamera ja. mit einem Smartphone-Display. Genau. Ich, also ich,
0: ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, diese ganzen Dinge alle nur Marketing sind, weil die Kameras von den Geräten auch im mittleren Segment sind ja gut. Ich glaube, das geht einfach darum, dass die Hersteller sich gerade positionieren und sagen, hier, wir sind aber die, bauen die aller, aller, allerbesten Kameras. Ach, du willst nicht für das Xiaomi Mi 10 Ultra 1500 Euro bezahlen, Du meinst für 300, wir bauen halt gute Kameras, weißt du doch. Und da genau. sind wir schon beim Xiaomi Mi 10 Ultra. Es gibt eine Petition, dass das Gerät auch neu durch Deutschland kommen soll, warum auch immer.
1: Ja, das ist echt total spannend. Obwohl wir, ich habe sowas erwartet. Ja. Das, ähm, zum 10-jährigen Jubiläum von Xiaomi wurde dieses Ultra vorgestellt. Und es war halt klar, das wird nicht überall auf der Welt verfügbar sein. Jetzt gibt es wirklich eine Online-Petition wo gefordert wird, dass dieses Gerät nach Europa und auch nach Deutschland kommt. Ähm, wie ich zuletzt geguckt habe, waren das über 3.000 Unterschriften. 3.000? 3.000. Das ist schon ordentlich für Xiaomi. Also da gibt es schon wirklich ein paar, die das wirklich auch wollen. Ich verlinke mal die Petition die Ich den uns. Vielleicht finden wir noch so zwei, drei Leute, die das mit unterstützen wollen. Und dann hoffen wir mal, dass Xiaomi sich kloppen lässt und dann dieses Ultra nach Deutschland bringt. Weil, ähm, das ja auch ein Mörder-Flaggschiff ist. Und, äh, auch halt entsprechend teuer. Aber es gibt Leute, die wollen das.
0: Dann lass noch mal die letzten Punkte schnell abarbeiten. Ikea Tradfree ja. Steckdose kommt. Ole, ole, freuen wir uns?
1: Genau, weil 2000, Ende 2018 vorgestellt, kommt sie jetzt endlich Mitte September zu Ikea, auch nach Deutschland, Österreich, Schweiz hat sie schon, ein bisschen länger, bei uns kommt es jetzt auch. Ähm, ich habe gestern nochmal geschaut in den Katalog, oder halt online, da ist es noch nicht verfügbar. Ähm, Radfri steckdose ist einfach eine smarte Steckdose, wie wir sie so von Ostra und so, wie man sie kennt. Ähm, halt nur günstig, weil die meisten Steckdosen kosten um die 30 Euro. Die wird halt ähm, 9,99 Euro kosten, wenn ich es richtig gesehen ja, und habe.
0: Ikea gehört jetzt ja zu dieser Home. Um, Home
1: zu dieser um, Aliens. Genau. Für ah. diese Smart Home-Steuerung und das ist, es, es können, haben sie schon bewiesen. Es gibt mittlerweile jede Menge Lampen. Wir haben auch ein paar Lampen hier zu Hause ja, von auch. Ikea mit dem Gateway. Und ähm, ich werde mir auch mal so ein, zwei Steckdosen dazu gönnen und ähm, ein bisschen rumprobieren. Wird sehr spannend, weil du halt wirklich Smart Home bezahlbar machst.
0: Genau. Ähm, was leider, ja es ist bezahlbar, ähm, DJI hat eine neue hat ein neues Gimbal vorgestellt, ähm, die OM4. Spannend, sehr spannend. Ähm, allerdings, allerdings, ähm, hm. <lacht>
1: Diese Magnethaltung meinst du wahrscheinlich, ne?
0: Ja, generell. Also ich habe jetzt noch keine von DJI ausprobiert. Ähm, die sind im Bereich der Drohnen natürlich ganz vorne. Ich habe hier auch eine von, von DJI. Die Drohnen sind grandios, sie fliegen toll, alles super. Allerdings hat die Osmo-Serie, sagen wir es anders, da gibt es bessere zu geringeren Preis.
1: Ja, ich muss zugeben, ich kenne mich bei Gimbals überhaupt nicht aus. Ich habe schon oft davor gestanden, kaufe ich mir jetzt mal so ein Ding, weil wir, wenn wir unterwegs sind, weil wir sind zum Beispiel nächste Woche wieder in München unterwegs, ähm, mir mal so ein Ding zu kaufen und dann sage ich mir, ach, eigentlich brauchst du es dann doch nicht. Und, du nutzt ähm, es einfach nie. So, äh, genau. Weil so. ich mache keine Videos so wirklich und ähm, wenn ich mal ein Video mache, dann lebt es gerade davon, dass es so ein bisschen aus der Hand gemacht ist. Allerdings ist die Innovation bei dem neuen DJI Gimbal ist halt diese Magnethalterung. Man kann sich aussuchen, ob man so einen Ring hinten auf das Gerät pappt, der dann fest installiert ist. Wie so ein, den kann man auch als Smartphone-Ständer benutzen, dann wird das Smartphone einfach per Magnet an, an das Gimbal angeklipst oder man hat so eine Klammer, die man an das Telefon macht, auch magnetisch und dann kann man jederzeit das Telefon runternehmen vom Gimbal und telefonieren, was zum Beispiel eines der Hauptprobleme ist, wenn man ein festes Gimbal hat, kommt ein Anruf rein, hat man das Gimbal mit am Ohr, was natürlich sehr lustige Videos gibt bei YouTube, müssen wir mal gucken, wo dann die Gimbals, den, die Telefonierer echt schlagen, ja, weil die dann umkippen und dann sich mit dem Stick eins auf den Schädel verbraten. Super lustig. Das gibt's ja da nicht. Man es einfach vom Gimmel ab, telefoniert und am Ende klick, klickt man wieder drauf. Hat natürlich alles, was DJI ausmacht, diese Gestensteuerung, die wirklich phänomenal gut sein muss, wo man alles per Gesten halt steuert. Oder halt auch diese ganzen Zusatzprogramme, um dann halt für Effekte, also 145 Euro ist eine Hausnummer. Wie du schon sagtest, es gibt jede Menge günstigere Anbieter. Ob die so viel besser sind, weiß ich nicht. Will ich mir kein Urteil bilden, weil wir hatten schon ein paar Hersteller angefragt für Gimbals zum Testen. Es hat bisher noch keiner gemeldet.
0: Apropos Telekom, Cloud Gaming ähm, ist etwas, was mich nicht interessiert.
1: Stadia ein Pink. <lacht> Oder nee, Magenta, muss man ja dazu sagen. Ja. Also Telekom hat jetzt auch seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst an den Start gebracht, eben wie Apple Arcade oder Stadia und ähm, für Magenta Kunden ganz interessant, weil es relativ günstig ist. Also man zahlt als Telekom-Kunde 6,95 Euro pro Monat, kann es drei Monate gratis testen. Bis zu fünf Familienmitglieder können unabhängig voneinander mit eigenen Konten da drin agieren. Es sind aktuell 100 Spiele dabei, für mich leider nichts dabei, was mich interessiert und ähm, wenn man einen Magenta-Tarif hat, greift auch Stream On darauf drauf zu. Das heißt, man kann unterwegs spielen, ohne dass es auf den Traffic ange angerechnet wird, was ziemlich cool ist. Und von Telekom gibt es dann auch demnächst einen eigenen Controller, um dann halt ähm, das gescheit spielen zu können. In diesem Controller wird man auch ein Smartphone einklemmen können, wie man es halt so von so professionellen Dingen kennt. Das Ganze für wie gesagt 6,95 Euro im Monat. Schaut es euch an, wenn ihr Interesse habt. Für mich uninteressant.
0: Bei den Spielen ist schon viel Schrott dabei, oder?
1: Ja, natürlich. Da geht ich denke mal, viel auf Masse. Also, du musst erstmal liefern. Da geht, Am Anfang guckt jeder nur auf die Masse, nicht auf die Titel. Die kommen dann so sukzessive. Ist ja ein Problem, was ja auch Stadia hat. Wobei Stadia das Problem hat, da musst du einmal die monatlichen Gebühren zahlen plus mal die Spiele kaufen. Das ist natürlich sehr doof. Ja. Und. Ähm, aber mal gespannt. Ein weiterer Player wie bei den Streaming-Anbietern für Fernseher wird es wahrscheinlich dann irgendwann mal 30 Streaming-Anbieter geben. Und wenn du deine Lieblingsspiele spielen willst, musst du bei Anbieter X, Y und Z jeweils Abos abschließen, um deine Spiele zu spielen. Ob das zielführend ist, sei mal hingestellt <lacht> Alles klar, weiß,
0: dann kommen wir mal ganz schnell. Ich will nämlich hier langsam raus. Die Sonne genau, scheint.
1: Oh hier, über eine Stunde schon wieder. Ja. Mein Gott. So,
0: was haben wir denn gerade zum Testen und Testbericht? Natürlich, das Google Pixel 4a. OnePlus Nord kommt, haben wir schon drüber gesprochen. Die OnePlus Buds, hast du gesagt. Ähm sie sind
1: auch mit dabei, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Absolut. Weil ich hatte ja gerade die Teufel ANC-Headset, äh, das Teufel TWS-Headset im Test. Hat kein
0: ich, Gütesiegel bekommen.
1: Nein, leider nicht, weil sie relativ teuer sind für das, was sie können. Klang Klanglich super, macht echt, macht echt Spaß, das Ding. Und halt auch meines Erachtens, na, jetzt nicht mehr ganz... Eine super Tragekupfer und Passgenauigkeit und um, von, der, von der Haltbarkeit im Ohr, super klasse, aber eben ein bisschen zu teuer. Die OnePlus Buds sind einen Ticken günstiger und um, sollen auch richtig Spaß machen. Seit ein paar Tagen habe ich die Samsung Galaxy Buds live hier. Vielen Dank an CyberPod, die mir wirklich auf dem super kurzen Dienstweg innerhalb von 24 Stunden die zur Verfügung gestellt haben. Ich habe sie seit gestern ganz aktiv im Test wir haben auch gestern schon mal miteinander telefoniert darüber. Da warst du not so amused. Und ähm, ja, ich
0: habe ich hab meine Stimme gehört. Also ich habe mein, genau mein dieses, Echo
1: gehört. Dieses Echo und ja, man kann dieses Headset falsch rum einsetzen. Das geht. Ähm, ANC. Ganz kurzer Hinweis: Könnte besser sein. Klang, ja, macht Spaß. Was aber wirklich unübertroffen ist, ist der Tragekomfort. Diese Bohnen im Ohr sehen total bescheuert aus, aber sie passen phänomenal. Also ich habe gestern Sport gemacht damit, bin übelst rumgehopst, habe auch mal Seilspringen gemacht. Die Dinger bleiben an Ort und Stelle. super klasse. Preislich rutschen sie mittlerweile ab, wir, 189 sollten sie starten, wir sind mittlerweile bei 149 Euro und das eine Woche nach Release. Ähm, Testbericht kommt die Woche, denke ich mal, online gefällt mir bisher sehr gut, aber hat noch viel viel Potenzial nach oben. Des Weiteren habe ich zugesichert bekommen: Sony WF-XM4, dieses neue das äh, Beste nee, in WH, der Welt. WH, dieses Over-Ear-Headset, das neue mit dem nochmal verbesserten ANC. Das ist demnächst auf dem Weg zu mir, werde ich testen. Und ich habe ähm, ja, ein Leichenstau an Headsets. Ich habe hier diverse noch von QCI und von Xiaomi liegen, die muss ich testen. Deshalb das, was du eingangs erwähnt hast, dass die vielen Tester gar keine Zeit haben zu testen, das holt mich gerade ein mit meinen Headsets, weil ich möchte ein Headset wirklich über ein paar Tage am Stück nutzen. Ob beim, beim YouTube gucken, beim Spielen, beim Musik hören, Podcast hören. Und da bildet sich gerade so ein bisschen Stau. Weil ähm, ich den eben mal so oh, mal kurz Probe hören, Artikel schreiben möchte ich nicht. Deshalb ähm, seht ihr Ja, aber Sie das nach, machen doch die... alle so. Ja, natürlich, aber ich bin eben nicht alle. Und das, <lacht> ich habe also jetzt noch bestimmt für sechs, sieben Wochen Stoff zu, für ähm, TWS-Headsets, wird sukzessive dann veröffentlicht und dann auch darüber gesprochen. Genau. wären wir durch. Und Stunde fünf, reicht. Wunderbar. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, installiert die Corona-Warn-App und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss.